0: To 31 marca wtorek zaczynamy podcast Podsumowania dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to ograniczenia i znowu przesunięte ich granice. Rządowa tarcza obrzuca na zarzutami oraz komiksowa loteria książkowa. Rząd od północy z wtorku na środę zaostrza środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Piesi muszą utrzymywać odstęp od innych osób, zakomunikował premier Mateusz Marawiecki.
1: Najważniejsza zasada to zasada dystansowania się. To dwa metry od drugiej osoby, z wyjątkiem kiedy mama czy tato opiekuje się dzieckiem na spacerze
0: albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami. O innych licznych obostrzeniach opowie Patryk Michalski.
2: Do sklepów wejdzie mniej osób. Wprowadzona zostaje zasada, że wpuszczonych będzie tyle osób, ile wynosi trzykrotność liczby kas. Na przykład jedna kasa w sklepie oznacza maksymalnie trzy osoby wewnątrz, 20 kas, 60 osób. Sklepy spożywcze i apteki od 10 do 12 dostępne będą wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia, a w weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane.
0: Znaczące ograniczenia wprowadzono dla niepełnoletnich. Tak, osoby
2: poniżej 18 roku życia nie będą mogły wyjść z domu bez opieki osoby dorosłej.
0: A co z aktywnością fizyczną?
2: Musimy ją maksymalnie ograniczyć. Wyjście na krótki spacer jest dozwolone, o ile jest niezbędne. Zamknięte zostaną parki, skwery, bulwary. Nie będzie też można wypożyczyć roweru miejskiego.
0: Zmiany dotyczą też pracodawców.
2: Co ważne, od czwartku w każdej firmie pracodawca musi zapewnić środki do dezynfekcji. W pracy też musimy utrzymywać dystans, 1,5 metra od innych osób. Zamknięte zostaną wszystkie salony tatuażu, salony fryzjerskie i
0: gabinety kosmetyczne. Przedsiębiorcy, właściciele firm, słuchajcie nadal tego podcastu, a teraz krótki komentarz. Jeżeli chcemy, żeby nasza służba zdrowia była cały czas wydolna, musimy stosować się do nowych zaleceń i ograniczeń. Uważa Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.
3: Ceniąc swoje zdrowie, i zdrowie innych, a czasami życie, to warto jednak przestrzegać tych zasad, żebyśmy tą epidemię, która będzie nam na pewno rosła, spłaszczyli, czyli doprowadzili do takiej sytuacji, aby nasza służba zdrowia była wydolna w opiece nad tymi pacjentami, a szczególnie w stosunku do tzw. ciężkich pacjentów, którzy będą wymagali tak zwanych łóżek ojamowskich, a liczba ich jest niestety ograniczona i jest to problem, który dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata. Z
0: Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zachęcamy do zapoznania się z naszym specjalnym, multimedialnym raportem na rmf24.pl. Znajdziecie go na górze witryny. Tytuł Nowe restrykcje w związku z pandemią koronawirusa Lista ograniczeń. Polecam bardzo czytelne infografiki.
4: Specjalny raport na www.rmf24.pl.
0: 96 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Według Resortu Zdrowia liczba zdiagnozowanych zachorowań na COVID-19 wzrosła do 2311. Wieczorem dowiedzieliśmy się o śmierci 37-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który przebywał w szpitalu w Warszawie. Przed południem podano informację o zmarłej pacjentce. Nasz reporter Krzysztof Zasada ustalił, kim była zmarła. To 70-letnia kobieta. Leczono ją w szpitalu w Tychach na Śląsku. W jej przypadku nie podano, by miała jakieś
3: współistniejące choroby.
0: Prawie 72 tysiące osób w całej Polsce objęte są obowiązkową kwarantanną. Tak wynika z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia. Policjanci stwierdzili ponad 800 przypadków złamania zasad izolacji. Ta liczba wzrosła mimo mniejszej grupy, która ma obowiązek pozostawać w odosobnieniu. Dlaczego mniej Polaków jest w kwarantannie? Minęły dwa tygodnie od kulminacji powrotów
3: Polaków z zagranicy. Takie osoby automatycznie trafiały wtedy na domową kwarantannę, która właśnie mija. Minionej doby skontrolowano 142 tysiące osób, to o prawie 5 tysięcy mniej niż poprzednio. 800 osób, czyli ci, których nie zastaną w domu, musi się liczyć z karami nawet w wysokości 5 tysięcy złotych. Policjanci informują też, że nie stwierdzili wielu przypadków łamania zakazu gromadzenia się powyżej dwóch osób. Jak twierdzą, powodem może być załamanie pogody.
0: Chciałoby się codziennie podawać jak najwięcej takich informacji. Dwoje pacjentów, u których potwierdzono wcześniej COVID-19 opuściło poznański szpital zakaźny przy ulicy Szwajcarskiej. Dwukrotne badania na obecność koronawirusa dały wynik negatywny. Mateusz Chłystom uzyskał odpowiedź, w jakim stanie są ci pacjenci.
5: Lekarze poinformowali, że ich stan jest dobry. Samopoczucie też wróciło do normy. Badania przeprowadzono po tym, jak u dwójki pacjentów ustąpiły objawy silnej infekcji. Dwukrotnie przeprowadzone testy dały wynik negatywny. Pacjenci, kobieta i mężczyzna z powiatu poznańskiego mogli więc opuścić szpital. Na oddział zakaźny zostali przyjęci 11 i 12 marca to pierwsi w Wielkopolsce, jak nazywa ich Ministerstwo Zdrowia, ozdrowieńcy. Lekarze przypominają jednak, że mimo przebytej choroby muszą, tak jak wszyscy, cały czas stosować się do zasad narzuconych przez służby sanitarne.
0: No i na tym niestety kończą się dobre informacje. Finanse i gospodarka bardzo ciężko chorują na całym świecie, a więc i w naszym kraju. Michał Zieliński, dziennikarz z Faktów Ekonomicznych RMF FM, naszkicuje ten obraz czarno na białym czarno, jak węglem. niedawne
2: czarne scenariusze dziś są już uznawane za najbardziej prawdopodobne wersje, zauważa premier i przyznaje, że w tym roku Polska może mieć ujemny wzrost gospodarczy. Z
1: całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Będzie niższy, czy będzie poniżej zera,
2: nie jest to wykluczone. Mateusz Morawiecki podkreśla, że nasza gospodarka jest mocno uzależniona od sytuacji w Europie. Dodaje, że w tej chwili 80% eksportu do Europy Zachodniej z Polski jest zamrożone. A nowa prognoza Banku Goldman Sachs dla Stanów Zjednoczonych brzmi minus 34% w drugim kwartale, 14% bezrobocie w Stanach Zjednoczonych w połowie roku.
0: I takie jest właśnie tło ozdrowieńczych działań, które rządzący w Polsce chcą przepisać naszej gospodarce. Co to za końska szczepionka? Używam medycznych sformułowań. Władze wolą bitewną metaforykę. Mówią o tarczy.
6: W centrum wydarzeń ekonomicznych.
0: Tarcza antykryzysowa została przyjęta przez Sejm i skierowana do podpisu prezydenta. Posłowie odrzucili najważniejsze poprawki Senatu, tym samym przywrócili dokumentowi kształt rządowy. Krzysztof Brenda wliczy, które poprawki przeszły. Tylko te
7: redakcyjne, które usuwały drobne błędy techniczne, posłowie odrzucili natomiast wszystkie propozycje merytoryczne ze strony Senatu, na przykład to, żeby rządowe dopłaty do pensji zwiększyć z 40 do 75%. Do kosza trafiła też propozycja, by generalnie wszystkie firmy na czas epidemii zwolnić z płacenia podatków. Tak samo niezaakceptowana została propozycja, by
0: udostępnić
7: korzystanie z zasiłku opiekuńczego nie tylko rodzicom dzieci do lat 8, ale także do lat
0: 12. PiS Ostatecznie zmienił także kodeks wyborczy i umożliwił seniorom oraz ludziom na kwarantannie głosowanie korespondencyjne. Opozycja alarmuje, że to złamanie konstytucji. Do tej krytyki odniosła się w wystąpieniu telewizyjnym marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
4: W sytuacji, w której rozwój epidemii zostanie osłabiony, a rząd będzie zdejmował kolejne obostrzenia, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by przełożyć wybory, byłoby wprost złamaniem konstytucji. Nie zmienia to faktu, że wybory muszą odbyć się bezpiecznie i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla Polaków. Takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne. Wprowadzane obecnie w wielu miejscach na świecie, gdzie mimo pandemii odbywają się wybory. Projekt odpowiednich przepisów w tej sprawie jest już w Sejmie. Jednak aby udało się skutecznie wprowadzić te zmiany, czasu mamy mało. I niezbędna jest płynna współpraca Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jako Marszałek Sejmu zapewniam o gotowości do szybkiego i sprawnego procedowania nad tym projektem. Chciałabym również zaapelować do Marszałka Senatu, aby Izba Wyższa również poważnie i odpowiedzialnie podeszła do tego zadania. Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie, Pozostanie dosłownie kilka dni, aby prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one zafunkcjonować.
0: To próba wprowadzenia w Polsce ustroju autorytarnego. Grzmiał wcześniej przewodniczący klubu lewicy Krzysztof Gawkowski.
2: Za wszelką cenę Jarosław Kaczyński próbuje dokonać zmian w kodeksie wyborczym. Zaciągnąć nawet próbuje do tego wojsko i policję, robiąc to w sposób nieuczciwy, bo naraża tych ludzi na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem.
0: Mamy projekt, dodaje Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej, ale wciąż nie znamy żadnych szczegółów. Co konkretnie nas czeka? Nie wiadomo,
7: w jaki sposób obywatele mieliby te pakiety wyborcze dostać, w jaki sposób mieliby je oddać i komu, kto miałby te 20 milionów pakietów przygotować.
0: No, ustawa pokazuje, że rząd jest kompletnie nieprzygotowany. Nasz dziennikarz przygotował się do zreferowania tych zmian
4: pod lupą reporterów RMFFM.
0: Posłuchajcie, co znalazło się w nowym projekcie zmian w kodeksie wyborczym, umożliwiającym głosowanie korespondencyjne wszystkim, którzy wyrażą taką wolę. Na stronach internetowych Sejmu pojawił się dokument przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dokument, którym posłowie zajmą się prawdopodobnie w piątek. Tomasz skory już teraz zwrócił uwagę, co w nim jest najistotniejsze.
1: To, że umożliwienie głosowania korespondencyjnego wszystkim obywatelom zawarte jest w osobnej, specjalnej ustawie związanej ze stanem epidemii, co ma odwrócić uwagę od tego, że faktycznie mamy do czynienia ze zmianą kodeksu wyborczego. Po niemal dwóch miesiącach od rozpoczęcia czynności wyborczych i ledwo 39 dni od samych wyborów, taka zmiana jest oczywiście niedopuszczalna i jasno mówią to niemal wszyscy prawnicy. Co więcej, uzasadnienie projektu zawiera jawną nieprawdę, że ustawa nie spowodowała, Skutków finansowych dla budżetu, co jest niedorzecznością, kiedy sobie uprzytomnimy, że może chodzić o przygotowanie i rozesłanie, a potem oficjalny odbiór pakietów wyborczych dla ponad 30 milionów uprawnionych do głosowania. Nie wiedzieć czemu te akurat operacje miałby też przygotować minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prawdopodobnie wybrany jako osoba szczególnie zaufana. Najbardziej niebezpieczny jest jednak artykuł 7 projektu pozwalający PKW na inne niż wymaga prawo, warunki powoływania komisji wyborczych. Za tym przepisem może się kryć zamiar zmilitaryzowania wyborów i obsady Komisji Wyborczych przez wojsko i policję.
0: Na razie wojsko i policja pomagają w kontrolowaniu osób objętych kwarantanną. Strzegą też granic. Jak to robią? Za chwilę usłyszycie. Pozostańmy jednak jeszcze przy wyborze prezydenta. Polska myśl polityczna. Władze Gorzowa Wielkopolskiego zaczęły przygotowania do wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy tłumaczą, że wypełniają w ten sposób obowiązki, które nakłada na nich prawo.
6: Na przykład siatka komisji obwodowych, zwłaszcza tych specjalnych, najprawdopodobniej będzie musiała ulec zmianie. No ale na razie przygotowujemy się zgodnie z kalendarzem wyborczym. Uważnie obserwujemy sytuację.
0: Tłumaczy Marta Liberkowska z Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. To, czy przygotowania uda się zakończyć, władze miasta uzależniają od sytuacji epidemiologicznej. Przeciwne organizacje wyborów 10 maja są władze Zielonej Góry.
7: My powinniśmy się zająć w tej chwili walką z koronawirusem, walką o obronę miejsc pracy. Para idzie w gwizdek pod tytułem wybory, który nikomu nie jest w tej chwili potrzebny. Z
0: jednej strony mówimy zostań w domu, z drugiej idź na wybory. Swoje zdanie wyraził prezydent miasta Janusz Kubicki. Formalnie termin opublikowania przez samorządy informacji o numerach i granicach obwodów głosowania mija 10 kwietnia. Przeprowadzenie polskich wyborów prezydenckich we Włoszech to absurd, komentują nasi rodacy pytanie przez reportera RMFFM. W poprzednich wyborach parlamentarnych w spisie widniały sygnatury 7 tysięcy osób z blisko 100 tysięcznej Polonii. Głosy można oddawać w polskich placówkach w Rzymie, Mediolanie i Palermo. Krzysztof Kod rozmawiał z Małgorzatą Banach, mieszkającą od lat w Tridentu. Trydentu. to co myśli o głosowaniu. Jak mówi, to powinna być jedna z ostatnich rzeczy, jakimi zajmują się teraz rządzący. We Włoszech w maju miały się odbyć wybory samorządowe i natychmiast je odłożono, uznając, że są ważniejsze problemy w kraju. To było czymś oczywistym, mówi Małgorzata. Dziwi się, że w ogóle jeszcze w Polsce ktoś mówi o wyborach.
4: Ja uważam, że się traci czas na rozmowy o wyborach, wtedy kiedy są inne tematy bardzo poważne, które są związane ze zdrowiem obywateli.
0: Sama na wybory się nie wybiera,
4: zresztą niby jak
0: 200 km do Mediolanu.
4: No, chyba nie wyśmiano. Ja bym powiedziała, że ja tutaj z 200 parę kilometrów chcę jechać na wybory, narażając siebie i nie wiem, pokonywać wszystkie te obostrzenia, które mamy? To absurd, zakrawający na kpinę komentuje Małgorzata. To był
0: głos z Włoch. Za chwilę usłyszycie korespondencję naszych zagranicznych dziennikarzy z Brukseli, Londynu i Paryża. Ale wcześniej historia mrożąca krew w żyłach z województwa śląskiego. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło we wtorek rano w Orzeszu. Nie żyje dziewięcioletnia dziewczynka i jej ojciec, a matka z wieloma ranami zadanymi ostrym narzędziem trafiła do szpitala. Anna Krupeczek poinformowała nas o tym przerażającym zdarzeniu.
4: Ojciec dziewczynki, podobnie jak matka, miał liczne rany kłute w okolicy serca. Dziewięciolatka natomiast nie miała żadnych widocznych obrażeń. Do tragedii doszło rano. Służby otrzymały informację o pożarze w domu jednorodzinnym. Paliła się kuchnia na poddaszu. Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli w środku ciało mężczyzny i dziewczynkę. Mimo reanimacji dziewięciolatki nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia prokuratura rejonowa w Mikołowie. To dzieje się obok ciebie.
0: Wojsko odgrywa nową, specyficzną rolę w naszym kraju. Tak jest między innymi w Bochni. W tej małopolskiej miejscowości organizowane są tzw. patrole mieszane. Jak wygląda ta współpraca?
1: Policjantów wspierają również żołnierze, którzy codziennie przyjeżdżają do Komendy Powiatowej Policji w Bochni i tam wraz z policjantami dyslokowani są w teren w celu kontroli osób przebywających w kwarantannie.
0: Tłumaczy Łukasz Ostręga z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Żołnierze od dwóch tygodni non-stop patrolują polsko-niemiecką granicę na wyspie Uznam. Pomagają straży granicznej w pilnowaniu, aby nikt do Polski nie dostał się nielegalnie. A takie osoby się zdarzają. Wojskowi zatrzymali ostatnio pięć osób, które nielegalnie przechodziły przez zielony las. Tak więc nasi mundurowi nie próżnują.
7: Praca przede wszystkim polega na obserwacji i patrolowaniu tych zielonych odcinków granicy. Tutaj jesteśmy przy przejściu takim pieszym i rowerowym. Ono oczywiście jest zamknięte i 24 godziny na dobę są tutaj żołnierze ósmego pułku którzy zapobiegają temu, aby ludzie swobodnie przechodzili.
5: Oficjalne przejście graniczne jest niedaleko stąd. To jest przejście Świnoujście-Gardz, ale jeżeli by tego posterunku tutaj nie było, to ktoś mógłby wpaść na pomysł, żeby granicę
6: przekroczyć nielegalnie.
0: I dlatego jesteśmy tutaj my, żołnierze, aby tą granicę Opowiadał o swojej pracy naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej major Marcel Podchorodecki z 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. Żołnierze patrolują granice 24 godziny na dobę i bez względu na aurę. Przekraczamy granice w podcaście legalnie. Najpierw miasto w Belgii, gdzie zapadają najważniejsze unijne decyzje. Fakty z Brukseli. Komisja Europejska będzie oceniać wszystkie środki nadzwyczajne podejmowane przez kraje członkowskie wspólnoty, a więc także przez Polskę w związku z koronawirusem. Bruksela przestrzega przed podejmowaniem działań sprzecznych z zasadami traktatowymi, praworządności i prawami człowieka. Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: W swoich komunikatach na ten temat Komisja Europejska wystrzega się wskazywania palcem konkretnych krajów, ale wszyscy wiedzą, że chodzi głównie o przyjętą na Węgrzech ustawę o stanie zagrożenia, która nadała szerokie uprawnienia premierowi Wiktorowi Orbanowi. Komentatorzy zwracają także uwagę na to, że w Polsce nie odwołano jeszcze wyborów prezydenckich, mimo że kampania wyborcza nie może się odbywać w normalnych warunkach. W specjalnym oświadczeniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla, że wszelkie środki nadzwyczajne muszą być ograniczone do tego, co jest Konieczne i muszą być ściśle proporcjonalne, nie mogą trwać w nieskończoność. Ponadto rządy muszą upewnić się, czy takie środki podlegają regularnej kontroli.
0: I jeszcze jedna ważna wiadomość, którą nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska Borginą przekazała we wtorek ostatniego dnia marca. Europejska Federacja Związków Zawodowych do spraw Żywności, Rolnictwa i Turystyki alarmuje w sprawie fatalnej sytuacji imigrantów rolnych. Katarzyna od kilku dni zwracała uwagę, że polscy pracownicy w Holandii mimo szalającej pandemii często mieszkają po kilka, kilkanaście osób w domkach kempingowych i nie są odpowiednio zabezpieczani przed koronawirusem. Federacja Związków Zawodowych wystosowała list w tej sprawie do szefowej Komisji Europejskiej Urzuli von der Leyen, i komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.
6: W swoim liście Federacja Związków Zawodowych alarmuje, że w niektórych regionach Europy tysiące pracowników migrujących mieszka w opłakanych warunkach. Nie są tam przestrzegane środki bezpieczeństwa wprowadzane w związku z koronawirusem. W sektorze przetwórstwa spożywczego wiele firm nie wdrożyło środków zapobiegawczych. Organizacja zwraca uwagę na niedobory siły roboczej. Zbiory wielu plonów są zagrożone od zbioru truskawek w Hiszpanii po zbiór szparagów we flan. Organizacja apeluje do Unii o godne i bezpieczne warunki zakwaterowania dla pracowników tymczasowych. Jej zdaniem Unia powinna wydać rekomendacje w sprawie ochrony zdrowia pracowników rolnych i przetwórstwa rolnego.
0: Wtorkową wiadomością numer jeden w Polsce, a w każdym razie jedną z najważniejszych, są zaostrzone reguły zachowania w związku z pandemią. Dla porównania posłuchajcie raportu z innych krajów. Pandemia
3: zmienia świat. Sprawdź fakty RMFM.
0: Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadził francuski rząd, aby chronić transporty chińskich maseczek szpitalnych. Eskortują je szturmowe oddziały policji, żandarmeria i wojsko. Dlaczego? Na to pytanie odpowie Marek Gładesz, nasz korespondent w Paryżu.
8: We Francji ciągle
3: tak bardzo brakuje maseczek ochronnych, że stały się one towarem prawie na wagę złota. W internecie maski typu FFP2, czyli najbardziej skuteczne przeciwko koronawirusowi, sprzedawane są czasami w cenie 30 euro za sztukę. Francuski rząd obawia się więc gangsterskich napadów na ciężarówki transportujące miliony takich maseczek, które mogłyby zostać sprzedane na niektórych portalach aukcyjnych za kilkaset milionów euro z paryskiego ogniska w Watry, gdzie codziennie lądują samoloty transportowe z Chin, ...do magazynów, których adresy utrzymywane są w tajemnicy. Ciężarówki eskortowane są za każdym razem przez ponad 100 żandarmów i żołnierzy. Szturmowe oddziały policji chronią lotnisko.
0: A teraz posłuchajmy, co się dzieje po drugiej stronie kanału LaMarche, English Channel. Wielka Brytania zaostrzyła warunki kwarantanny 8 dni temu. Brytyjczycy mają obowiązek pozostawać w domach, ale jeśli to konieczne, mogą chodzić do pracy, robić niezbędne zakupy i raz dziennie wychodzić na spacer. Nasz dziennikarz Bogdan Firmorgen odmaluje krajobraz swojej dzielnicy w południowo-wschodnim Londynie.
7: Zaledwie kilka dni temu w niektórych kawiarniach sprzedawano na wynos kawy, herbaty czy ciastka. Podobnie funkcjonowały restauracje, ale teraz rozglądając się widzę, że wszystkie mają opuszczone rolety. Jedynie w małym, niewielkim sklepiku spożywczym nieduża kolejka, może cztery osoby. Ludzie, przynajmniej ci, którzy nie mają na twarzach masek, a te nie są aż tak powszechne, uśmiechają się do siebie. Zdarza się, że przechodzą na drugą stronę ulicy, ale zawsze z porozumiewawczym mrugnięciem oka. Londyn funkcjonuje niepełną parą, ale też nie jest kompletnie zamrożony po wprowadzeniu ostatnich obostrzeń.
0: Wróćmy do tematu tarczy antykryzysowej. Kontekst tej rządowej pomocy w Polsce to tragiczna sytuacja tysięcy naszych firm. Także tych największych zaczynają się masowe zwolnienia.
6: O kryzysie gospodarczym.
0: Krzysztof Brynder rozmawiał z jednym z największych naszych krajowych przedsiębiorców. Tak, rozmawiałem z Dariuszem Formelą, prezesem
7: wielkiej polskiej firmy meblarskiej Black Red White. Wiele jego sklepów w kraju jest zamkniętych, do tego przerwany został handel zagraniczny, a pamiętajmy, że branża meblarska głównie wysyła swoje produkty na eksport.
2: Nasi partnerzy zachodni wskazują, iż no nie powinniśmy liczyć na to, że dadzą nam nowe zlecenie i plany produkcyjne, w miesiącu kwietniu.
7: Czyli biznes nie funkcjonuje. Black Red White zatrudnia około 7,5 tysiąca pracowników. Jeszcze.
0: Wiele polskich restauracji, kawiarni i barów nie przetrwa kryzysu, który się zaczął. Krzysztof rozmawiał z warszawskimi restauratorami jaka jest ich obecna sytuacja.
7: Rozmawiałem z Tomaszem Cudowskim, który w dwóch restauracjach i cukierni zatrudnia około 50 osób. On skrzyknął ponad setkę innych przedsiębiorców z tej branży zatrudniających 5000 tysięcy osób i głośno krzyczy do rządu o pomoc. Apeluje o zwolnienie z danin publicznych, o uruchomienie nieoprocentowanych kredytów dla firm, o większe dopłaty do pensji załogi. Dodaje, że restauracje już zwalniają ludzi. Pracujemy
5: tak jak rodzina, w związku z tym ciężko jest nam się rozstawać z tymi ludźmi. A z drugiej strony nie mamy żadnej gwarancji jeszcze niestety w tej chwili ze strony państwa. Co do tego, w jaki sposób nam pomogą. Są miejsca, które wiemy,
7: że już się zamykają. Od kilku tygodni restauracje nie mogą przyjmować gości, mogą realizować zamówienia na wynos, ale to tylko 10-15% obrotu.
0: Krzysztof, jakie firmy są w najgorszej sytuacji? Kto straci najwięcej?
7: Niestety najsłabsi, na przykład studenci, rozmawiałem z Bertrandem Jasińskim, który ma kilka restauracji, ale także salę zabaw. Jest zaangażowany w klub siatkarski i to wszystko leży. Zwolnienia już się zaczęły. My te cięcia prowadzimy już od
8: ponad dwóch tygodni. Część naszych biznesów była oparta na zatrudnianiu studentów, którzy pracowali w oparciu umowy zlecenia realizując
7: Określoną pracę godzinową. Na przykład w barach czy salach zabaw dla dzieci, one są zamknięte, więc ludzie potracili zatrudnienie. Mój rozmówca apeluje do polityków, by na przykład pomocy państwa nie uzależniali od liczby pracowników w firmie, by to rozszerzyli, bo jak firmy padną, to nie będzie komu zatrudniać
0: ludzi. Tarcza antykryzysowa, która ma poprawić tragiczny stan, w jakim znalazły się polskie firmy, stała się, jak to zwykle bywa w demokracji, elementem gry politycznej. W Sejmie rządowy projekt odrzucający senackie poprawki był krytykowany w bardzo mocnych słowach przez opozycję. Na przykład przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Komu ta
7: tarcza ma służyć? Czy ona ma być tylko na papierze, ma być symbolem, że rząd coś próbuje zrobić? Tylko te próby są nieudolne. Oderwali się od rzeczywistości. Dla nich ważne są opinie instytutów ekonomicznych, jak mówił premier Morawiecki. A dzisiaj najlepszym ekspertem jest pracownik i pracodawca. Który martwi się o to, co z tego będzie. Nie ogarnęli się. Nie ogarnęli się w tym, e, do czego są powołani. Wygrali wybory, ale nie potrafią rządzić w czasie kryzysu. Są po prostu nieudacznikami dzisiaj, bo nie słuchają kompetentnych ekspertów, pracowników i pracodawców. I nie chcą solidarności.
0: W podobnym solidarnym z polskimi biznesmenami tonie, co jego szef, mówił Jan Filip Libicki, selator Polskiego Stronnictwa Ludowego w porannej rozmowie Roberta Mazurka w RMF FM. Jeżeli nie uratujemy polskich firm, to czeka nas absolutny armagedon, alarmował Ludowiec. Robert, testując intencje polityka, zapytał o głosowanie sprzed lat.
3: Panie senatorze, czy y, y, Władysław Kuśniak kamysz rozmawiał z panem o, y, o pańskich poprawkach? z 2014 roku. Pamięta pan taką sytuację? Była emerytów? Tak, bo wtedy taka sytuacja, to powiedzmy naszym słuchaczom była poprawka, darmowe leki dla najbiedniejszych emerytów. Najbiedniejszych, czyli takich, do, którzy dostawali proszę państwa do 850 zł miesięcznie, byli tacy i mieli powyżej 75 lat. Dla tych najstarszych i najbiedniejszych to było 100 tysięcy osób. Im zaproponowano darmowe leki. Jak się nazywał senator, który zgłosił poprawkę odbierającą im tym myśli tak, to, to byłem ja, ale o ile tak. pamiętam, to ta poprawka... O ile pamiętam, to... przepraszam, sekundę, to pan był wtedy przeciw Rozmawiał tym z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, wtedy był ministrem e, pracy. Proszę pana, ja wtedy nie rozmawiałem o tym. Ale to on, on chyba, chyba to popierał, bo nigdy nie zaprotestował ani wtedy, ani później. A ja, a ja tego nie wiem, czy Władysław Kośniak-Kamysz to wtedy popierał? Ale niech się pan nie gniewa, ale pan teraz głosuje w Senacie za tym, żeby rozdawać ludziom y, absolutnie złote góry. A kiedy pan był w koalicji rządzącej, w, jako senator Platformy Obywatelskiej, to pan odbierał darmowe leki najstarszym i absolutnie najbiedniejszym żyjącym na progu albo poniżej progu ubóstwa emerytom. Ale proszę pana, jeżeli ja od pięciu lat słyszę, że pieniędzy jest w brud, jest dla każdego, bo wystarczy nie kraść i ta e, narracja trwa cały czas. Sekundę, żałuje pan te, tego głosowania czy nie? Proszę pana, powiem panu szczerze. Jeżeli, bo, bo tego do końca nie pamiętam, jeżeli tam był próg dochodowy, to żałuję. Jeżeli nie było progu dochodowego, to nie żałuję. mf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Jeszcze parę innych pytań, między innymi głosowanie
0: korespondencyjne. Zostańcie z nami. Robert Mazurek zaprosił już do zapoznania się z całym wywiadem z senatorem ludowców Janem Filipem Libickim. Nasz dziennikarz jak zwykle charakteryzuje się długą pamięcią i bardzo ciętym językiem. Sportowi działacze cały czas zastanawiają się w jaki sposób dokończyć rozgrywki. W środę dojdzie do kolejnej wideokonferencji UEFA z przedstawicielami Krajowych Związków. Problem mają nie tylko duże i bogate ligi, ale też niższe klasy rozgrywkowe w Polsce. Wojciech Marczyk przedstawi pomysły na dokończenie sezonu właśnie w tych niższych ligach.
7: W kilku regionach, w tym m.in. w Śląskim pojawiają się plany, by rozgrywek od czwartej ligi w dół nie wznawiać. To rozwiązanie popiera wielu prezesów klubów. Problemem w niższych ligach może być rozgrywanie spotkań co trzy dni, ponieważ piłkarze grający w tych zespołach nie są profesjonalistami. Wszyscy prezesi zgodnie jednak zaznaczają, że decyzje w każdym z regionów muszą być takie same.
2: Myślę, że będziemy... Konsultowali też pewnie, z innymi prezesami i w całej Polsce,
7: Równe Mówił Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Każdy z prezesów czeka też na decyzje PZPN-u dotyczące
0: wyższych lig. A teraz piłka nożna i włoski but. Jak ze względu na kształt półwyspu Apenińskiego określa się Italię. Patryk Serwański.
5: Właściciele kolejnych klubów włoskiej Serie A nie mają wątpliwości. Ten sezon piłkarski nie zostanie we Włoszech dokończony. Mówili o tym we włoskich mediach szefowie Fiorentyny i Tor Torino. Po pierwsze, nie wiadomo jak długo zajmie jeszcze walka z koronawirusem. Po drugie, piłkarze nam muszą mieć czas, by wrócić do formy. Corriere dello Sport donosi, że 8 drużyn chce obecnie zakończenia sezonu. 10 chce do to powrotu do gry. Na razie sezon, sezon we Włoszech wstrzymany jest do 3 kwietnia, ale oczywiście nic nie wskazuje na to, by piłkarze mogli wrócić do gry w najbliższym czasie. Do basenów chcą za to wrócić pływacy, którzy w czasie epidemii mają bardzo ograniczone możliwości. Jak mówi Konrad Czerniak, specjaliści tej dyscypliny sportu mieliby pro problem, żeby przygotować się do igrzysk w Tokio w pierwotnym tegorocznym terminie.
1: Tutaj mogę powiedzieć na przykład po chorobie, jeżeli się wraca, ktoś nie trenuje dwa tygodnie, trzy, no to wtedy musi prawie cały miesiąc nadrabiać tą zaległość, więc przypuśćmy, jeżeli przed igrzyskami byłaby przerwa od basenu dwumiesięczna, no to myślę, że bardzo mało pływaków mogłoby wrócić do, do swojej dyspozycji.
5: Rozmowa z Konradem Czerniakiem jest na rmf24.pl. No a węgierska pływaczka Boglarko Kopasz jest zakażona koronawirusem. Mistrzyni Świata w stylu motylkowym z zeszłego roku poinformowała, że nie ma objawów choroby. Czekają teraz Dwutygodniowa kwarantanna. Pamiętajcie, że nawet jeśli wszystko jest w porządku, to należy być bardzo ostrożnym, a najlepiej zostać w domu, ponieważ nadal można być nosicielem, no i zarażać innych, powiedziała koparz w filmie zamieszczonym na portalu społecznościowym i wszyscy weźmy sobie te słowa
6: do serca. Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
0: Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie startuje z nowym cyklem – Zamknięci w teatrze. Będzie to spektakl serial, publikowany w internecie, a zagrają w nim prawie wszyscy aktorzy teatru. Zamknięci w teatrze to nowy serial Teatru Słowackiego. Powstaje z potrzeby
9: wspólnego działania, nie, nie, nie myślenia tylko o tym, co, co, co na zewnątrz. Robienia teatru, kiedy teatr jest zamknięty. Robienie czegoś kreatywnego. Pracujemy, pracujemy zdalnie, nagrywamy się sami komórkami i będziemy to wrzucać do internetu. Robimy coś, co, co mogłoby połączyć. Jakieś wczesne myślenie o filmie Larsa von Trier'a z poszukiwaniami Linch'a czy z Blair Witch Project. Ogólne założenie jest takie, że wszyscy zostaliśmy zamknięci w teatrze, każdy w osobnym pomieszczeniu. I, i, ta, I tam nagrywamy takie krótkie wideodzienniki z czasu izolacji. No czyli ro, ro, robimy pewnego rodzaju horror w teatrze, bawimy się, się tym miejscem, jego historią, ale też same i sobą ożywiamy duchy teatru. Gra w tym niemal cały zespół teatru. Paweł Panarski odpowiada za zdjęcia i montaż, a Mateusz Bieredz za muzykę. Ja to jakoś piszę i próbuję zbierać w całość. Premiera pierwszego odcinka 4 kwietnia o godzinie 20. Kolejne odcinki w następne środy i
0: soboty. Opowiadało o tym niecodziennym przedsięwzięciu w dobie koronawirusa reżyser Jakub Roszkowski. Loteria to słynne opowiadanie z końca lat 40. Jego autorka stała się wielką inspiracją dla Stephena Kinga, a wnuk pisarki postanowił teraz zilustrować jej głośną i kontrowersyjną prozę. W Polsce właśnie ukazał się komiks jego autorstwa, Czytała go i oglądała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Małe, idylliczne miasteczko, w którym wszyscy znają się po imieniu. To tam toczy się akcja Loterii. Właśnie ukazał się komiks na podstawie słynnego opowiadania Grozy z 1948 roku. Autorką jest Shirley Jackson, która była wielką inspiracją m.in. dla Stephena Kinga, a całość zilustrował jej wnuk, Miles Hyman. Rozmawiałam o tej książce z jej wydawcą Szymonem Holzmanem.
8: Majsheiman żył z opowiadaniami swojej babki od najmłodszych lat i od wielu też lat za tą próbę adaptacji loterii opowiadania się zabierał. Natomiast y, zawsze gdzieś wydawało mu się bardzo trudne z, do adaptowania, bo jest ono dość krótkie, niezwykle przemyślane, każde słowo jest tam na miejscu i przez lata y, jako ilustrator próbował znaleźć odpowiedni klucz do tego jak to ten tekst przenieść w inne medium. I dopiero parę lat temu wpadł na pomysł, jak w komiksie oddać wszystkie sensy, oddać też precyzję tego tekstu Shirley Jackson i jak stworzyć dzieło autonomiczne, a jednocześnie będące właśnie adaptacją tekstu literackiego. W ten sposób powstała loteria, która zawierza obrazowi, a nie słowom. I to był ten klucz, to był ten wytrych. Hyman postanowił pokazać to, o czym jego babka napisała a że jest wybitnym ilustratorem, rysownikiem i komiksiarzem, to ta warstwa graficzna loterii robi niesamowite wrażenie, budzi niepokój. Niepokój, który się czai w tym, w co właśnie jego babka wprowadziła do literatury, a za to tak bardzo cenił ją i ceni Stephen King, którego, dla którego jest inspiracją, czyli groza, która czai się w zwyczajnych rzeczach. Tytułowa loteria to taki zwyczaj, który bohaterowie tego komiksu, mieszkańcy małego miasteczka, 300 osób zaledwie nim mieszka, Kultywują co roku. Zwyczaj, gdzie zbierają się właśnie raz do roku w czerwcu na głównym placu, wrzucają do skrzynki, drewnianej skrzynki, której historia jest dłuższa niż życia wszystkich mieszkańców tego miasteczka, wrzucają do tej skrzynki kartki ze swoimi imionami, nazwiskami i następuje losowanie. Nie będę zdradzał jak się ono kończy, natomiast budzi w mieszkańcach miasteczka od lat wielkie poruszenie ta loteria.
4: Powieść graficzna ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy.
0: Loteria, to słowo ma dzisiaj dodatkowe znaczenie. aby jak najmniej takiej losowej gry, hazardu w naszym życiu. Tego sobie i Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Bogdan Zalewski.